0: Vina
1: Доброго, здравствуйте, дорогие радиослушатели «Комсомольской правды». В эфире сегодняшний вторничный у нас каждый выпуск – спецвыпуск. Сегодня у нас вторничный спецвыпуск mm-hmm. «Дави на газ». С вами я, Кирилл Боревдо, автомобильный обозреватель радио «Комсомольская правда». И мой хороший знакомый, коллега, специалист, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин пришел в гости. Здравствуйте, здравствуйте. Потому что я его позвал, а позвал его потому, что много тем опять у нас накопилось. Они как-то вот копятся и копятся, а потом мы раз и с ними пытаемся с вами вместе Ну, разобраться. Жажда таки
2: не стоит на месте.
1: ну, А ездит, ездит нам по разным частям восприятия. Так вот, собственно говоря, сегодня вторник, вроде как практически начало недели. Но уже уже полно новостей. Во-первых, во-первых, подвели итоги продаж на российском рынке новых автомобилей. И мы с этого, наверное, и начнем. А, Во-вторых, да. я обозначу другие темы. Тоже важная тема, потому что она в некотором смысле связана с продажами новых отечественных автомобилей. Хотя к отечеству эти новости не имеют ровным счетом никакого отношения. Открылся в Америке детройтский салон где показывают разные новинки и некоторые из них, и уже даже доподлинно известно какие, появятся в России. Об этом мы, наверное, ближе во второй второй части программы поговорим, а заодно совместим как бы русскую тему и американскую, и поговорим о том, что происходит такое с Фордом в России, почему компания, хоть и вошла в десятку по продажам на российском рынке, в общем-то смотрит, ну, или мы смотрим на ее будущее с пессимизмом. Она этом... сама,
2: наверное, смотрит в будущее с пессимизмом. Пессимизма
1: в нашей жизни хватает, к сожалению. Да.
2: Вот, Но ну, а в любом случае давайте начнем
1: с, именно с отечественного рынка, потому что вот, собственно, новость Ассоциация европейского бизнеса подчитала и подвела итоги продаж автомобильного. Рынка в России новых автомобилей, и вот что мы видим: Пятое место в Европе. Ну, на самом деле, тут ничего нового, потому что мы и раньше пятое место занимали, и это не очень хорошо. Я помню времена, когда мы занимали второе место после Германии. Это было, было
2: такое время сладкое. Время сладкое назад, да. это, по-моему, 12-й нибудь
1: а, Ну, какие-то года да, не вот помню. Там больше трех, года.
2: больше трех миллионов машин было, продано было.
1: Да, сейчас э, все похуже. 1,8 миллиона машин продано. Это на 12-8 процентов больше, чем в прошлом году и на самом деле такая цифра вполне выглядит радужно потому что у нас долгое время начиная с к конца 2014 года автомобильный рынок он, там, пароль, падал, падал, да. а потом хлобысь и вжух и начал расти. Вот рос весь прошлый год и таки вырос на вот пресловутый
2: 13%. Ну, Здесь же все автомобильный рынок цикличен. Есть определенный период, когда автомобили используются первым владельцем. Раньше вот в те сладкие годы, когда был наш авторынок впереди планеты всей практически. Средний период использование Автомобиль первым владельцем Был около трех лет Сейчас он сместился до 5 лет И мы получили кусок вот этого вот Восстановительного спроса Который сейчас и стал драйвером Роста на нашем рынке Мы получили как раз вот на этот год И на следующий год Ни я Ни многие другие аналитики Особо как бы оптимизм Не излучают
1: — Но говорят о возможном росте в пределах 3-4%. —
2: Что на самом деле стагнация, по сути?
1: — Что стагнация в общемировом плане, но для России это по-прежнему, это по-прежнему лучше, чем расти в минус, что у нас происходило до этого. Так что любой рост, он в целом насыщает рынок новыми автомобилями, но все равно мы имеем ту ситуацию, которую имеем, когда... Спрос на вторичном рынке Существенно превышает да, да. Собственно говоря Активность на первичном
2: рынке И падает, соответственно снижается Средний возраст автомобиля ну, Точнее растет Он становится хуже, все больше и больше И ä, правительство, оно могло бы конечно Немножко помочь авторынку Например в этом году действовали хорошие программы там Автомобиль для молодой семьи там Первый, еще автомобиль. первый автомобиль Да, который на самом деле Я вот как раз в период Когда они действовали я заходил к дилерам, общался, соответственно, с, в том числе, с элзами. Они говорили, да, народ идет и народ покупает под вот эти программы там выгодные какие-то кредитные предложения были. В следующем году такого не будет. У нас ä, правительство снизило размер субсидии для автопрома с 35 миллиардов рублей в этом году до 10, то есть в 3,5 раза. Поэтому надеяться на господдержку, надеяться на то, что она будет каким-то стимулятором роста, увы, не приходится. Покупайте тачки за свои бабки,
1: иными да, словами. Абсолютно Я точно. хочу напомнить, что у нас есть телефон студии прямого эфира 8800 200 rom 9702, Есть номер для ваших сообщений WhatsApp и Viber, плюс 7967 ровно 9702 и у нас есть к вам вопрос как вы считаете рынок новых автомобилей будет расти в следующем году или же наоборот у нас вот два мнения да вот одно это стагнация или падение это вот пессимист антон и оптимист Бревдо. это соответственно будет рост будет хорошо ну хорошо будет нормально хорошо не будет нормально ну, поживем это называется поживем да Рубрика, как еще ну такое как вы считаете, вы готовы купить новый автомобиль? Ну, не готовы, сказать, из не вашей хотите экономической ли, Не ситуации хотите ли? А готовы ли в плане
2: поддержать... не так, не так. Планируете ли вы покупку нового автомобиля в предстоящем году? А если да, соответственно, то как? В кредит не в кредит? Если нет, то ну, в чем вопрос? Или вы
1: планируете просто сменить автомобиль, выбрать новый автомобиль? В любом случае, пишите нам на наши всякие мессенджеры или звоните рассказывайте о своих целеустремлениях может быть что-то наоборот у нас спросить хотите потому что тем много вот я сейчас начал это рассказывать вспомнил что уже сегодня утром эту тему поднимали по поводу роста да и у нас растет не только рынок у нас растет и цены растут цены на бензин я вчера заправлялся на Лукойле за 95 обычный бензин без, до... без добавок я уже жаловался утром отдал 47 рублей 14 копеек за литр и что-то по-моему это мой личный рекорд, если говорить о э, стоимости бензина. —
2: Я, по-моему, и больше лил. Ну, что Еще-то там под полтинник было. Но я, я не помню, просто меня травмируют цены на бензин, а, и я применяю некую, наверное, это какая-то может детский даже подход, страусиную политику. Я не смотрю на цифру. Я все равно знаю, что мне все равно нужно залить этот бак, потому что мне все равно нужно ездить, и потому что я все равно его залью. А мне вот интересно,
1: какая цена на бензин остановит, скажем так, желание людей ездить? Дорогие слушатели... Вот забудем о других вопросов У нас новый вопрос, у нас более... Более, да, он нас си, более, сильно, более... лучше, как говорят. Да. Он нас больше волнует. А Вопрос такой. При какой стоимости бензина или там, топлива, если у вас дизель, вы поставите... Ваша машина гараж окажется
2: на вторую.
1: Ваша движимость превратится в недвижимость. У нас есть звонок. Нам звонил Виктор из Липецка. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Виктор.
3: Добрый вечер. Я хотел сказать небольшую историю, как я вот автомобиль покупал, было дело сначала 10 лет назад, купил Форд Фокус себе второй.
2: Вот, год
3: отъездили, жена говорит, давай машину менять. Мы из бедных семей, у нас как бы никогда не было особо дохода, а это вроде деньги копятся, копятся. Я говорю, ну давай, поехали, что, ну Ford Focus-то брать зачем, уже как бы тоже на то же. Посмотрели там, выбрали Камри, там, решали с вот. ней. Набрали на Camry, приехали туда, тут я увидел Nissan Мурана. тогда он стоил миллион шестьсот. Говорю жене, вот, вот это, все, копим, два месяца, там, три, покупаем. Приезжаем к Camry, тут скидка на, на Infiniti FX35. Автомобиль мечты, просто, мои говорю, жена, все, мы на нем остановимся, Мне больше ничего не надо, все, докапливаем, капливаем, посмотрели, что в нашем городе однушка стоит столько, готовая с э, мебелью совсем купили однушку, сдали, прошло несколько лет, та же история, то есть мы выбирали Мерседес, выбрали Ашку. вот, все уже тест-драйс съездили. и тут курс доллара скаканул, мы купили вместо него вторую квартиру, и поэтому пока, допустим, у нас в регионе не будет стоимость автомобиля сказать э, равна стоимости квартиры я буду выбирать квартиру и буду на самом Форде съездить Вы знаете? А В,
2: Индии,
3: в Индии это еще 30% процентов я на автобусе на
2: я вам, с одной стороны, руку бы, пожал за ответственное финансовое поведение, потому что покупка нового автомобиля все-таки это не лучшая инвестиция, потому что он быстро, быстро дешевеет. В отличие В от квартиры, которые, которые, которые не пока Не дешевеет, как минимум, да. 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 так что вы... Э, ваши доходы будут расти, я надеюсь, и желаю вам всякого, всякого счастья. Но а. не обходите авторынок стороной, без вас он будет страдать.
1: Останется, остается только пожелать, посетовать о том, что не купили валюту, потому что тогда бы вы купили сейчас и другую квартиру, и, возможно, другую машину ну, Может быть, и Форд посвежее Знал и бы
2: Прикоп, жил бы в Сочи Увы,
1: да, тут, к сожалению, ничего не предугадаешь И вернуться назад На машине времени не получится Поэтому для нас машина времени Это то, что новое и едет машина нашего времени да? И о том, как этот рынок Развивается, растет И куда будет двигаться, поговорим После небольшого перерыва с Антоном Шапариным Продолжаем давить на газ. Сегодня во вторник у нас вторничный спецвыпуск. У нас что не день, то спецвыпуск, потому что это прикольно. С вами в студии Кирилл Бревдо, автомобиль обозреватель радио «Комсомольская правды Это я, а также мой коллега и эксперт Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. Здравствуйте, да, здравствуйте. А кто бы там еще. вот Мы говорим о новых машинах. Такой вот у нас сегодня, вроде как бы вся страна в плане автопарка стареет, вот а мы сидим о новых машинах разговариваем а потому что подвели итоги продаж новых а, авто за 2018 год и пришли к выводу, что а, все стало лучше примерно на 12, 12,8%. Вот такой показатель. А, поговорим о том, что у нас, в общем, продается, что на первом месте, что на, на последнем. Не будем говорить, чтобы ну, там, в общем, никого в стыд не вгонять. Но поговорим о лидерах но в... Вначале, вначале поговорим с Виктором из Ростова-на-Дону, который нам дозвонился и уже сейчас будет на всю страну вещать. Здравствуйте, Виктор.
3: Добрый вечер. Здравствуйте. Я сам луганчанин, живу с 2014 года по известным причинам, но я о другом. Мы все это уже прошли. Прошли цены на бензин, у нас это все было. И бешеный скачок. У меня был хороший товарищ, мы занимаемся ремонтом котлов, ездим по всей, по всей области. И вы знаете, вот он спросил, Какая бы цена ни была, ты что, перестанешь ездить, ты не будешь работать. Ну, Я с вами абсолютно область. согласен. Мы, мы, мы ездим, деваться некуда. Люди ко всему привыкают. Привыкнем к любой цены на Значит, будет дороже наша работа, будет что-то еще дороже, будут как-то. Люди все равно будут заправляться, будут ездить. Кто машина уже привык, он ее не бросит никогда. Вот.
2: А Сергей Семенович Собянин мэр Москвы считает иначе, что человек, который имеет машину, ее бросить может, потому что Сергей Семенович так хочет. Но не везде, потому да.
1: что кое-где да. очень дорого бросать машину. Он
2: может от нее казаться, но бросить ее в центре не может, да, потому что
1: А скоро не сможет и в других местах да. говорят даже до, собственно, дворов, да, здесь... невозможность бросания машины.
2: Да, здесь наш уважаемый слушатель он прям узрел в корень а от цены бензина, плюс все остальные цены в Российской Федерации. А,
1: напомним номер э, нашего телефона 8700-200-9702 Это для ваших звонков а, И номер для сообщений WhatsApp и Viber Плюс 7967-200-9702 а, Дорогие слушатели а, Как вы считаете Какая цена на топливо остановит вас От дальнейших поползновений В плане езды на собственной машине а, Сколько будет совсем дорого Ну понятно что ездить надо всем Но а, есть же и пределы Покупательской бензиновой способности где, по-вашему, лежат эти, эти пределы? 50 рублей, вот. 70, 100, 150. Я для себя пока не определился. Мне кажется, Зна-
2: меня тоже мало знаю, что Знаю, Кирилл, твой автопарк. Многолитровые огромные движки скромные, да? У меня старая техника. А, — Да, у него стар- старая техника, но как бы прожорливый — Поэтому ну я вот. не езжу на ней. — у тебя, наверное, особо такого нет Я вот сейчас для себя задумывался, наверное, это Рублей 60-65 за Литр 95-го, тогда я задумываюсь О том, что смарт все-таки Существует на рынке И является тоже машиной На которой вроде ездит
1: А электромобиль тебе не подходит? А электромобиль,
2: знаете можно? ли, это дорогое удовольствие Тесла, это миллионов 13 лифт ну, с правым рулем Лиф с правым рулем а, Спасибо большое, который проезжает 150 километров На, на зарядке, а потом ты встаешь, в неизвестно где, неизвестно как. Не
1: надо ездить далеко.
2: Не надо не ездить. Точка. Это все сводится к тому, что не надо ездить точка. К сожалению, мне, например, очень нравится идея гибридов, да? но их на российском рынке пропагандировал активно Lexus, он перестал Toyota, заниматься... Ну, Toyota, да, вся большая Toyota, но компания перестала заниматься этим, она перестала чувствовать себя в роли Донкихота и воевать с внутренними мельницами То, что российский потребитель как-то не раз пробовал гибриды, а жаль лично, я считаю.
1: — А Prius, кстати, продается? Ну как продается, Prius стоит как в чугунный продаж. мост.
2: — Ну, на 20 с чем-то
1: миллионов. Я в последний За раз, вот когда смотрел... Вот. Кстати, хорошая машина. Вот зря ты так про Prius. Я на приусе проехал довольно прилично, правда, в немножко других условиях, но реально расход топлива был там 3... Меньше 4 литров, там, это порядка очень приятно. около 3,5. Это реальный расход топлива. Я вот не преувеличиваю. И действительно
2: это оправдано. Вот смотри. Ты говоришь, Prius больше двух единиц. — Средняя цена нового легкового автомобиля на российском рынке 1 430 тысяч. При этом иномарка 1 650 пятьдесят, а отечественный 625. 000. Соответственно, Prius, ну на четверть дороже рынка среднего. Вот. Предлагают он какие-то опции помимо как бы, низкого расхода? На четверть выше, чем средневзвешенная цена У нас нет Не уверен А
1: А на Западе это существенная имиджевая составляющая Потому что на тебя смотрят как на человека Который с пониманием относится к проблеме загрязнения Ну, окружающей дистанции
2: Здесь и как бы бонусов много Я недавно был в Будапеште Там достаточно много машин Имеют зеленые номера В том числе гибриды И для них есть специальный парковочный льготный режим Цены ниже, на то ниже цены На это ниже цены и так далее Так что, если бы правительство Российской Федерации задумывалось устами Дмитрия Анатольевича Медведева не о том, что нужно поддерживать электромобили, а в принципе все автомобили с альтернативным видом топлива, в том числе переоборудованные на газ. Вот это было бы прям хорошо, правильно. Зеленые номера, номера куча льгот и так далее. Вот о зеленых номерах, кстати, у нас задумались, судя по последним новостям. Ну, Но, слушай, слушай, это, это коммерческая инициативка такая, не особо связанная. с. Что-то
1: краска лишняя осталась. Но, судя по всему. А у нас есть Дмитрий из Хабаровска, который дозвонился нам. Здравствуйте. Ох, да,
4: здравствуйте. Спасибо за передачу, интересно. Все рассказывайте. У нас Дальний Восток уже давно перешел на гибриды, как вы говорите. Первое место – Тойота, второе – Honda Fit, третье – Nissan Note. С 2013 года японцы стали, не японцы, а Владивосток стали завозить эти машины. У нас 90%, наверное, процентов все перешли уже на гибриды. Очень экономично, вы правильно сказали, Тойота она на 300 в салоне здесь в Москве стоит. У нас такой приус там... Скажем так, 15-14-13 года миллион, миллион, ну, в районе миллиона стоит. Вы знаете, машина неубиваемая, двигатель надежды у Приуса. Так что с бензином у нас намного дороже в Хабаровске, чем у вас здесь на рубль 90. А сколько сколько
1: у вас стоит сейчас 95-й литр?
4: 95-й в районе 45 рублей. У нас дороже. Плюс-минус. Да. дороже, намного дороже. Хотя обидно и стыдно, такая богатая страна, и у нас такой бензин дорогой, понимаете. Ладно, правительство. Надо... Кажется, Путин в... пришел к власти было 6 рублей, а сейчас и тогда все по-другому было. И сейчас какой бензин, представляете? Так что гибриды первое место у нас на далево суке держат. А вот здесь в Москве у вас этого не понимает почему-то странно. У вас и дороги лучшие. И бензин лучше, и намного качественнее все, понимаете? А у нас намного все хуже. И морозы вечные, и бензин хуже, понимаете?
1: Ясно, спасибо большое. Вот Хабаровск был на линии. К сожалению, бензин не автомобиль. Подержанный из Японии не привезешь задешево. К сожалению, придется ну, ездить на своем. Но что поделать, у нас вроде не самый дорогой бензин в мире. Но опять-таки, тут же важно соотношение заработков, доходов и расходов. И вот с этим у нас дела обстоят не очень хорошо. Но в любом случае, действительно, кстати, гибриды неспроста пользуются большой популярностью. Мне кажется, что еще и тому, не очень дорогая, потому что, как правило, гибрид это небольшой не двигатель да. внутреннего сгорания, да, и это так или иначе Но сказывается там Есть латежах. еще нюанс.
2: Почему эти машины такие дешевые? Что у нас есть во Владивостоке? Во Владивостоке есть огромная черная дыра. Например, у тебя приезжает битая машина из Японии, на которую ты оформляешь свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства. Оформлять, например, питерская контора, не буду называть плохих парней в эфире. Короче говоря, они машину не видели. Машина битая, например, со светотехникой разбитой была куплена на аукционе за бесценок и на японском. Завезена сюда СБКТС на битую машину выдавать нельзя, а они все равно выдают. Таможенники машин не смотрят, их волнуют документы. ГИБДДшники, соответственно, особо не заморачиваются, потому что к ним приедет уже машина, которую допилили на многочисленных сервисах Прям там же в Владивостоке, недалеко от таможни.
1: Начнем с того, что светотехника японского старого стандарта она не соответствует нашим. Она светит И в другую сторону,
2: кстати глава. И это тоже. Так что это огромный, на самом деле, коррупционный рынок, который обеспечивает в том числе вот эту дешевизну, которую нам, на которую пролил нам свет наш уважаемый слушатель из Хабаровска.
1: Кстати, знаете, где еще помимо нашего Дальнего Востока очень-очень много гибридов? В Монголии. На самом деле удивительное дело. Я, правда, был там лет пять назад, наверное, или 4, ну, наверное, года назад Ездил в Улан-Батор В том числе из России Мы ездили из Иркутска Через Улан-Удэ Ездили в Улан-Батор там 90% автомобилей это приусы.
2: Ну, слушай, Кирилл, монголы они всегда блин, исторически предпочитают экологический транспорт. Или лошадь, или приус. Собственно, вот и все.
1: Да, но лошади все-таки там поновее, чем приусы. Потому что приус там какие-то аж первого поколения, допотопный, ископаемый. Очень прикольно. прикольно его убить сложно, кстати. Да, его убить сложно. Я наблюдал, как приезжает какая-нибудь такая вот монгольская барышня на заправку, заливает 3 литра. На тридит в этот приус и едет дальше на своем шикарном приусе 197 года. Смалишин наблюдал. Вот вам Монголия. Парадвинут... Я на Шри-Ланке
2: ездил на приусе. Массово впечатлений, приятная машина. Но опять же, не за два с лишним
1: миллиона. Ну, Из-за... я не могу позволить себе съездить на Шри-Ланку на Приусе, а, но кстати, ш- ш- всегда пытаюсь, удивляю жену, когда говорю Шри-Ланка и а, как его, у него же другое название есть. Вот Цейлон. Уди- да, Цейлон. Хотел всех удивить, из головы улетело. Да, мы говорим не про целом, про российский рынок. А когда поговорим... говорит не Шри-Ланка, а он показывает свой возраст. <laughs> вот, мы старые, поговорим о новых машинах после небольшого перерыва.
0: «Виногаз». Россия и мир. Экономика и политика. Народ и власть.
4: Всем привет. Я Илья Савельев. Вместе с Михаилом Юрьевым и Михаилом Леонтьевым мы ведем главное аналитическое шоу страны.
0: Это «Главтема».
4: В эфире радио «Комсомольская правда» мы говорим о главном. О том, как должно быть и почему иногда получается по-другому.
0: Слушайте и звоните в программу «Главтема» По средам с 8 вечера по московскому времени. газ
1: Продолжаем давить на газ сегодня, во вторник, вместе с Антоном Шапариным, вице-президентом Национального автомобильного союза, ведущей программы я «Якерил Бревдов», автомобильный обозреватель «Радио Комсомольская правда». Говорим о новых машинах, поговорили о российском рынке. И да, я хотел, собственно говоря, и даже анонсировал, хотел рассказать о том, какие машины у нас, собственно, выбились в лидеры и какие марки у нас сейчас прям топовые. А после этого перейдем к рассказу о новинках Детройтского салона, потому что несколько машин оттуда. Мы увидим здесь в России и уже даже точно известно, какие. Буквально через пару минут к этой теме вернемся. Так вот, что касается продаж в России. Значит, ну, понятно, на первом, если говорить о марках, на первом месте, это, конечно, Лада В целом было продано, сколько? 360 тысяч машин. Это много. Я помню, правда, в советские времена автоваз как-то покруче. Машины штамповал там что-то ну, что-то до 600 узнаешь. доходило. Но и столько неплохо. Вот, пожалуйста, первый место. второе место, кстати, Kia среди иномарок номер а один ты, сейчас а то ты по продажам. Я не удивлен, потому что на третьем месте идет Hyundai и, в общем-то, если вспомнить, что это одна и та же компания Конторка, да? глобально, то, в общем-то, корейцы у нас идут сразу на втором месте, на третьем японцы Toyota, ну на четвертом, да. Toyota, а, при том, что, в общем-то, в России производятся всего две модели и далеко, ну как бы не прям не самые демократичные, потому что, что Camry, что Rav4 это от полутора миллионов рублей как минимум, и это со всякими скидками и бонусами. И, 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 и в, только ввысь да, а, да, да. Нормальный RAV-4 стоит миллион восемьсот где-то, нормальная камри стоит приличная, там около двух. И вот Но два 2...
2: стоит предтоповая комплектация.
1: А, Я д- тут 2 интересовался Два с, с небольшим стоит предтоповая комплектация, а топовая стоит там около
2: ста примерно. — Ну, это я про движок 2,5, про говорил.
1: — Да, есть еще 3,5, и Для за занителей. него надбавка, кстати, приличная. 129 приличная. тысяч рублей надбавка за мотор V6. Ну, вот. А, что еще вошло в топ? А, в топ марок. А, во-первых, Volkswagen. А, потом удивительно, но, в общем, не так удивительно, на самом деле. Это коммерческие автомобили «ГАЗ». А, марка Nissan вошла уже теперь только с кроссовером потому что с легковушками они, похоже, завязали, а GTR, понятное дело, погоду не сделает. Шкода, она уступает Nissan, а также в десятку вошла компания, вошла марка Рено и замыкает десятку Ford. Причем замыкает, может быть, в последний раз, потому что как-то дела у Форда идут не очень. И об этом и чуть-чуть позже. Везде, поговорим. да,
2: причем, кроме штатов а,
1: Да, собственно, если говорить о моделях, то там, собственно, тоже ничего глобально нового нет. Первые два места это обе лады. На первом месте Веста на втором Гранта на третьем месте пошли на марки Рио, на четвертом, и вот это, кстати, показательно. Крета она обошла Солярис, который идет на пятом месте. Значит, что все-таки кроссоверы продолжают у нас набирать обороты. И, в общем, недорогие кроссоверы это такой сегмент, который будет только расти. Даже мне кажется, Аркана
2: скоро выйдет раз. Аркану, а будет подороже. Ну, Но но все равно она заметна долю рынка дома.
1: Если нам повезет, так и дастер новый у нас появится в какой-нибудь там двухлетней перспективе, возможно. что еще вошло в десятку? Ну, Пола, Ларгус, Дастер, Рапитекс, Рей. А, собственно, вот и все Ну, Камри то, что мы видим на улицах
2: вместе. как бы каждый день Везде, по всей стране так Ну, кроме Дальнего Востока, где, наверное, немножечко Другой перечень автомобилей а,
1: Все эти машины объединяют то, что они Российского производства На самом деле, если заглянуть за пределы Десятки, там, скажем, взять а, ТОП-25, то и здесь мы а, За исключением Аутлендера Outlander, Аутлендер Outlander не у нас собирается Или в Калуге а Вот я не помню. Тоже который. не помню. Вот под Судя по
2: цене, в Калуге,
1: надо уточнить. Но все остальные машины, из того топ-25, с- которые я вижу, это все машины отечественного производства, включая Mazda CX5, который идет на 25 месте, замыкает этот Калуга. рейтинг.
2: Калуга. Калуга.
1: Все, значит, у нас в топе вообще не осталось иномарок, которые. Попадают к нам путем импорта. Все отечественное. Ну, к этому
2: давно шло. Да. Правительство старалось для этого. И
1: все к тому идет. И Александр нам дозвонился. Будем слушать, Александр. Здравствуйте, Александр.
5: Здравствуйте хотел бы сказать что вот, э, на самом деле хотелось бы конечно своих э, брендов э, а не там выкупленных там автовазов и так далее то есть они как бы вообще по моему там почти не наши да
2: на 40% процентов принадлежит ростехнологиям
5: ну, вот только что сорок вот это самое и, честно говоря ну то есть народ как говорится мы мягко выражаясь не богаты и то он, и, я так скажу девинец сам чем помогает жена сотки как-то еще работает, так сработает туго в провинции. Вот, и она-то, конечно, ворчит, говорит, нет, одна машина, и хватит, как говорится, вот она же рабочая, а это самое, а э хотелось бы, конечно, вот я говорю, что вот облизываюсь все там, когда видишь это, Волги, там, мягко выражаясь, да, там вот ну, старая мечта, как говорится, там э москвичи, мягко выразимся, запорожцы даже, вот сейчас что-то посмотрим. Вот, и вот смотрю и облизываюсь, честно говоря, вот э, взял бы, а так вообще, вот, говорят, акушка все-таки вот у нас у знакомых есть, в принципе, ну, раб, ну, как говорится, они с руками люди, конечно, вот, и, как говорится, ковыряются, две акушки, то на одной, на другой вот так съездят вот тоже, Одна вот, и, дома. в принципе, вот типа Аки хоть выпустили бы что-нибудь, наше только.
1: Ну, типа, смарт, потому что сделать маленькую машину недорогую и безопасную одновременно невозможно. Выберите что-то да, 2 из 3.
2: Подчеркните 2 из трех. А,
1: давай посмотрим, Антон, что нам пишут люди. Давай, а, пишут, не а, пишут нам, что покупку не планируют новые машины, а, пишут, что а, у человека у вас 21.074 года выпуска с пробегом 54 тысячи, немного. И собирается на ней дальше ездить. Ну, в принципе, чего бы и нет, 54 тысячи. Даже для автоваза немного Даже для семерки а, Есть выход купить мото Топлива меньше, можно без номеров, без страховки с нет мотобат Но это вы, знаете ли, сейчас фантазируете по а, поводу Мама криминал да. Да, да, да. Нельзя так Вы аутло, мы вас не любим а, Я в Испании неделю назад заливал Дистопливо по цене евро 9 центов Пользуюсь 8% скидкой Так что мне где-то выходило И дальше я что-то мы- Мысль утратил в общем, поднялась цена, скачет, но, кстати, да, что касается зарубежной цены на топливо, то в свое время, когда у нас нефть прыгнула вниз, угу. очень здорово подешевело топливо и в Европе, и в Америке. В Америке прям вообще там все радуются. В радуются, Штатах наверное. оно
2: стоит и сейчас, уважаемые наши слушатели, не намного дороже, чем в России, а местами, в зависимости от Штата, там от Штата и налогового режима местами дешевле.
1: Давай напомним номер телефона, который у нас здесь есть, 8800 200 рублей. 9702 для ваших звонков для ваших сообщений плюс 7 шесть семь 200 ровно 9702. WhatsApp, вайбер на эти номера вы можете нам прислать сообщения. мы их читаем как видите а, вопрос такой я вот мы задали вопрос начали программы и давайте вокруг него топтаться а, какая стоимость топлива заставит вас перестать заставит вас покинуть так сказать ряды автомобилистов и превратиться в пешехода а, потому что ну на мой взгляд уже я вот Тут как-то спрогнозировал на прошлой неделе Что, дескать, 50 рублей мы увидим В конце года, а у меня такое ощущение, что А раньше забивает такую вангу Ну, извините, я вот Не настолько опытен в плане предсказаний Если говорить О каких-то вот конкретных вещах Не но... бы не знаю, я уже боюсь что-то предсказывать, потому что, что не скажи, все будет хуже, на самом деле. Так что Такое ощущение, что аккуратнее. они прислушиваются к нам. А, вот, Руслан нам дозвонился, и наверняка, кстати, из Волгограда. Здравствуйте, Руслан.
0: Здравствуйте, уважаемые Здравствуйте. ведущие. Относительно того, пересяду ли я на общественный транспорт, или бы я стану ли пешеходом, Хотел бы пояснить, что разумный предел э, уже давно превышен э, цены на бензин. Но тем не менее пересаживаться возможности нет, э, учитывая тот факт, что Волгоград один из глянущих городов России и Европы. Сколько? 80
1: километров, да, да по Более 90,
0: а, более 90. А, уже вырастал Да. Э, поэтому возможности пешим ходом преодолевать это расстояние не представляется. А
1: как же скоростной вот. трамвай знаменитый? Ну, скоростной трамвай, он проходит
0: к сожалению только по одной улице. Ну, практически... Да, практически все. Угодно. Но, тем не менее, город, к тому же, еще и идти. Нет возможности.
4: Но приходится
0: удовольствоваться тем, что мы имеем. Будем надеяться, что рост, вернее, цена на бензин хотя бы минимизирует свой рост. Но у меня вопрос э, к вам. А, не знаю, попаду ли в тематику вопроса. А, не, не так давно обсуждали а, вы вопрос то, что а, большой, вот в топ-5, в топ-15 машин попали именно иномарки, которые собираются у нас в России. Вот угу. хотелось бы ваше а, мнение. А хорошо ли это, что эти иномарки, так называемые бренды, собираются у нас в стране. То есть, учитывая э, двусторонний фактор для страны, то есть для государства в целом и для народа. Вот этот момент меня интересует, но, к сожалению, э, усердства не хватает, чтобы выяснить для себя в интернете, в просторах.
2: Сейчас мы вам расскажем. На самом деле... э по поводу того, нужно ли локализовывать и производить зарубежные бренды здесь, в России. Ну, десятки тысяч работников автомобильных заводов в Калуге, Ленобласти, еще много где, они скажут абсолютно точно нужно. Видите ли, в чем дело? Каждое рабочее место в автопроме, На автомобильном производстве Порождает как минимум 6-8 Рабочих мест в смежных областях Это производство запчастей Это обслуживание автомобилей И много-много всякого другого Логистика, конечно Конечно, вот И здесь много всякого возникает Поэтому автопром В любом современном государстве Развитом, это локомотив Экономики Один из из локомотивов экономики Потому что он тянет за собой и технологическое Развитие, он тянет за собой и создание производств по материалам и так далее, и так далее, и так далее. Тут э, сталь, например, на этих заводах используется только российского производства. Сейчас Минпромторг усиленно как бы заставляет всех использовать краску только российского производства. Сейчас... И, нас... это не гуашь. и это не гуаш. И это не гуаш. местами, правда, акварель. Ну, может, акварель, не знаю. А, у нас... Государство целенаправленно заставляет автопроизводителей локализовывать производство все сильнее и это, кстати, порождает серьезное Противодействие, я так понимаю, что Одна из причин ухода Ну, возможного ухода или сокращения Присутствия компании Фортура на российском рынке Это именно давление государства
1: Ну, а с другой стороны, вот скажите А вы хотите ездить на современной Машине или на том, что будет Вот я хочу ездить на машине Современной, которая безопасная, экономичная Которая хорошо едет, в которой я чувствую себя уверенно, в которой мне нравится ехать А это современная машина Поэтому э, говорить о том, что хорошо ли, что у нас только иномарок нашего производства. На мой взгляд, хорошо. Во-первых, это конкуренция, а конкуренция это, в общем, двигатель прогресса. Во-вторых, это выбор. Он, конечно, в последнее время стал меньше, но он все равно есть, и это хорошо. А вопросах выбора продолжим после перерыва небольшого.
4: Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда».
2: Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени. газ.
1: Мы продолжаем Наш, да, наше давление на газ вторничное вместе с Антоном Шапариным, вице-президентом Национального Автомобильного Союза. А в качестве ведущего, как обычно, я, Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель Радио Комсомольская Правда. А в качестве нашего студийного телефона знакомые вам цифры 8 800 200 ровно 9702. А в качестве номеров для мессенджеров, WhatsApp и Viber, тоже знакомые вам номера, плюс 7 9 200 ровно 9702. Пишите нам, звоните, вот Берите пример с Николая, который до нас дозвонился из Ростова-на-Дону. Здравствуйте, Николай.
5: Добрый день. Здрасте. Добрый день. Позвольте не согласиться с вами касательно производства автомобилей в нашей стране. Вы выводите заблуждение людей. Ничего мы не делаем. Стали нет, красок нет, все это китайская. Запчасти делается за границей. У нас только твердочная сборка. А господин Мантуров заставляет краску брать, потому что пролоббировали, вот и все. Ну что, о чем вы говорите? Какие
2: рабочие места? Я думаю, что 4 1700 сотрудников завода Volkswagen в Калуге с вами сильно не согласятся. С вами не согласится компания Северсталь, которая поставляет туда ту самую сталь со своих производств. И еще много всякого. С вами не согласятся куча, на самом деле, поставщиков компонентов, которые здесь производятся. Не знаю, там стекольное производство, вот этот вот, стекло и Борская, так далее. Ну, там тоже, правда, разные производства есть Много, много, на самом деле, если поискать Ваш скепсис мне глубоко, конечно, понятен Потому что мы привыкли к тому, что у нас как бы э, все плохо, разваливается И в целом это так Но по отдельным сегментам, понимаете, в чем дело? Зарубежные компании, которые приходят на этот рынок, у них есть жесткие стандарты того, как они ведут бизнес. Где, с какими компонентами они работают, как у них построена логистика и так далее. И российский рынок, он перспективен, то что у нас очень дешевая рабочая сила, потому что у нас дешевая электроэнергия, у нас, конечно, есть там особые налоговые режимы, которые помогают сэкономить, но... я так подозреваю что мы могли бы стать и экспортером собранных автомобилей по крайней мере а мы являемся мы, экспортером мы являемся но сейчас эта доля такая знаешь как в промилле, как алкоголь в крови примерно а здесь это могло быть гораздо более существенной а, историей а, Там правительство не все предложения которые в том числе мы предлагали у- учитывает да, например можно ввести а, уникальный а, тариф для железнодорожных перевозок Автомобилей а, С понижающим коэффициентом В сторону портов и так далее Но как бы Пока по- пока такие вещи не все поддерживаются а... Так, Я думаю, что с российским рынком в принципе
1: понятно а, Давай Грусть а, и слезы. Давай пробежимся по Навидкам Детройта, Потому что мы об этом уже В общем-то разговорили Мы эту тему обозначили И сливаться как-то некрасиво будет а, Тем более, что уже известно, что Вот Toyota Supra, например, нового пятого поколения Она в России будет предлагаться Другое дело, что Сколько их будут, будет продано Потому что машина явно будет недешевая А недешевая она будет, во-первых, потому что она привозная У нас любой импорт дороговой во-вторых, а это, это Toyota, на самом деле BMW Z4 Это, По-моему, даже она будет выпускаться Где-то в Европе
2: Ну там абсолютно говоря. единое все Я нашел цены В Штатах Она начинается с 50 тысяч долларов То есть это 3,5 миллиона Плюс таможня Это уже сразу там 4,5 Или больше, в зависимости от двигателя Плюс Глонас Плюс логистика, плюс туда-сюда Плюс маржа дилера Uh, есть у меня серьезное сомнение, что uh, эти машины мы увидим только в шоу-румах дилеров. Это не всех, наверное.
1: Uh, если приедем
2: туда. Да,
1: я думаю, что дешевле... Z4
2: uh, стоит на 25% дороже. Примерно.
1: — Я думаю, что сделают базовую цену ниже 4 миллионов, но, в общем, с такой ценой перспектива этой машины, мне кажется, в России, она такая весьма сомнительная. — Ну да, люди вторгаются на территорию практически Porsche. — Поэтому давай рассматривать эту машину как, с точки зрения культуры автомобильной, потому что Supra-модель, в общем-то, легендарная. — да. Культовая, да. — Культовая, да.
2: — старые поколение и это, это потрясающе совершенно. Они смотрятся не хуже, чем, не знаю, Ferrari, вот, вернее. Времен Времен. великого расцвета Феррари
1: а Я напомню, что у нас Последняя супра предыдущего поколения Была выпущена в 2002 году С тех пор прошло уже сколько 16 много, лет Много-много лет да, все, Весь мир изменился, супра изменилась Говорят, что те люди, которые ездили на прототипах, говорят, что машина едет фантастически, но понятно, что если, в общем, под шкуркой Toyota кроется BMW, машина должна уметь хорошо ездить. Ну, это не знаю, мнение.
2: за 4 она, конечно, едет хорошо, но это машина для людей, которым, у которых есть абонемент к дантисту, потому что из-за безумной жесткости подвески, не знаю стираются эти
1: рельеф зубов. Но э, я тут готов тебе противопоставить такую мысль, что на самом деле подвеска может быть разная на одной и той же модели. И э, вариантов может быть Спортивная, не спортивная, да. такая сякая А в России есть еще и усиленный или локализованный какой-то вариант. Который, я ездил, выше, я ездил на,
2: на, на европейском.
1: Но я не говорю про Z, про BMW Z4. Скорее всего, там вот, каких-то специальных настроек для России нет. Но, в общем-то, не могу сказать, что прям машина жесткая как мне показалось. э, Но в любом случае это все не очень для народа. В этом смысле было бы еще несколько дней назад, я бы сказал, что, наверное, самая перспективная новинка для нас э, в Детройте это Ford Explorer нового поколения, по-моему, уже шестого.
2: Популярная у нас машина.
1: Популярная, делается у нас, производят на заводе в Елабуге. Стоит машина нормальных денег. Она дорогая, но она она стоит нормальных денег. и цена в рынке за те качества, которые она предлагает.
2: Ее много за вменяемые деньги.
1: Да, и несмотря на то, что новый Explorer очень похож на старый Можете фотографии посмотреть в интернете Уже все фотографии раскрыты
2: А сзади так вообще то же самое
1: Да, очень похож на себя предыдущего Но совершенно новая платформа Если раньше платформа была условно переднеприводная А как бы задний привод, он был такой вот опциональный В Америке можно было переднеприводную машину купить в принципе без заднего привода То сейчас все наоборот Платформа заднеприводная с возможностью добавления да, привода на колеса и скорее всего у нас если он появится а я что-то начал в этом сомневаться после того что услышал о планах форда э, то есть если она появится у нас я думаю что машина будет достойная но вот э, будет она у нас или не будет это сейчас такой вопрос очень-очень открытый Правда, другая новинка от форда нам точно не, никак не светит это ford mustang shelby gt 500 самый мощный серийный ford э, за всю историю 700... 710 сил, по-моему. В общем, такая вещь, ну, вещь да. себе, суперкар.
2: Н- да, налог, я так прикинул сейчас в уме, в районе 100 тысяч рублей в Москве в год.
1: И, ну, плюс еще всякие расходы. Плюс налог на роскоши. Да, так что, в общем, я думаю, что этой машина у нас не будет, и, может, она и к лучшему целее будем может быть, mm-hmm. так скажу. Хотя, в любом случае, это тоже явление культурное, как Toyota. Конечно. То есть, пускай такие машины будут. Я больше верю в то, что у нас появится новый кроссовер от uh, Kia, от uh, Он должен появиться, да. Он может появиться. Я не скажу, что должен, потому что я общался с представителями Kia в России, и они... В себе несут определенный скепсис По поводу появления, может быть конечно воду мутят И
2: хотят планы раскрывать Если люди притащили на наш рынок Кворис, пытаются накачивать деньгами Бренд Genesis И лезут в премиум в премиум То я думаю, что большой э, Кроссовер, который на нашем рынке любит исторически они притащат хотят они или нет
1: но Hyundai скорее всего точно появится потому что Hyundai представил аналогичную модель полисейт называется да, да. вот то же самое платформа та же моторы те же ну каким ну, может быть чтобы нас, каннибализма непонятно?
2: избежать внутри линейки они притащат какую-то одну может быть так но, но в любом но. случае
1: это все маркетинг, это все считается, это все. Да, конечно. Люди приходят к пониманию, сколько машин можно продать, за какую цену. Есть смысл заморачиваться. Сертификация у нас же сертификация это целая, в общем-то, да, история. это
2: где-то 60-80 миллионов рублей, плюс несколько разбитых машинок. Вот у нас один из слушателей спрашивал: а сколько будет стоить создание, собственно, электромобиля самостоятельно своими силами. Вот примерно такие суммы и будет стоить. Вот. А, так что не надейтесь
1: Либо покупаете на каком-нибудь велосипедном рынке 4 мотор-колеса а, Поедете какую-нибудь схему да. Не знаю, на Мы Алиэкспрессе Можем, можем может, предложить вам
2: а, спарить а, Два электросамоката Он будет четырехколесным а, Ну, быстро не поедете Но, в другую не убьетесь сразу а, Он вот предлаг... хочет со скоростью 80-100 км в час, Чтобы ехал электромобиль Ну, будет 50, Ну ничего страшного
1: Слушай, ну, Сейчас самокаты есть, которые под сотню летают О, все, Причем вот самокат? с полным приводом, на секундочку. Ужасно. Ужасно. Ужасно быстро и ужасно опасно. Ну, в общем, вот что еще? Показали Passat нового поколения на базе старого поколения. Но американский Passat это не совсем то же самое, что... Да, европейский Passat. На самом деле я наверное, одним из первых познакомлюсь с новым посадом Пока что ничего сказать точно не могу, но, в общем, пусть это будет такая интрига. — Опять он
2: хвалится. Рубрика а, «Опять он хвалится». — В
1: феврале все узнаете. Вот. В общем, будет много чего интересного, но в основном не про нашу честь. А про нашу честь уменьшение модельных рядов, сокращение их, может быть, выживание каких-то отдельных компаний и умерщвление каких-то других. Так что, может быть, и подрастем по рынку, но Радости будет меньше. А еще, может
2: быть, вернется опель наш рынок.
1: Посмотрим. Посмотрим. А, в общем, все будет хорошо. Вы не переживайте, мы с вами будем в следующей программе в пятницу. Вернемся, не переключайтесь.
0: Давиногаз. Будьте всегда в курсе событий.